0: Ciao Cristian, ciao Ivan, ciao Rosario, ciao Antonella, ciao a tutti quanti, buonasera, un abbraccio da Bab- Babbo Mario. Siamo tutti insieme stasera, è un video piuttosto lunghetto, quindi partiamo subito. Immediatamente ditemi se si sente bene, perché ho cambiato telefonino, ho, ho, eh, avevo questo qui che dovrebbe essere il migliore sul mercato, però mi dite che c'ha, che c'ha il, il fruscio, per cui niente, l'ho, l'ho cambiato, non, ne, ho preso, ne, ho, ne ho messo un altro, vediamo. Come... Ditemi se si sente bene, eh? Mi raccomando, buonasera a tutti quanti, se si sente bene sono felice, alleluia, ok, va bene, poi ditemelo dopo, mettetelo nei, nei, nei commenti. Bene, pace, grazie e buonasera a tutti. Oh, stasera voglio ripetere Qua si sente bene meno male gloria a dio grazie a rosario benissimo antonello ok bravi dario grazie a tutti quanti meno male ok allora rimaniamo, rimaniamo così che va bene stasera voglio ripetere quanto ho detto all'inizio di questa serie vi ricordate vi ricordate che abbiamo iniziato questa sera quest, questa serie questa è la numero 7 um, preghiera vanvera la chiave del tutto è compiuto e quanto ho detto all'inizio di questa sera Voglio ripeterlo per poter solidificare bene il messaggio, forse più difficile da accettare da parte del religionismo, il messaggio del tutto è compiuto. Oh, perché dico che questo è il messaggio probabilmente più difficile da accettare? Perché se è vero che Gesù ha detto te telestai sulla croce o calà, te telestai in greco, ma Gesù non parlava greco, calà in ebraico, In altre altre parole ha detto ciò che sono venuto a fare l'ho fatto, quanto il Padre mi ha detto di completare l'ho completato, tutto quello che c'era da ottenere l'ho ottenuto, sì tutto ma proprio tutto è compiuto. Se è vero che Gesù ha fatto queste dichiarazioni, e grazie a Dio è proprio vero che le ha fatte, allora vuol dire che non rimane nulla da completare da parte mia, vuol dire che tutto ciò che mi resta da fare è dire grazie e amen. E questo i religionisti non lo possono sopportare, no, perché il religionismo deve, deve, per poter sopravvivere, deve dover fare qualcosa. Non puoi dire tutto è compiuto al religionista, no, devi fare qualcosa, devi, devi santificarti, devi pregare, devi, devi fare sacrifici, devi, 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 devi morire a te stesso, devi, devi è come se ci fosse questa schizofrenia schizofrenia, due persone, una una cattiva, una buona, il lupo nero e il lupo bianco, idiozie totali. Il il religionismo deve sempre dover fare qualcosa. Ma, fratello Mario, la parola dice che solo colui che resisterà fino alla fine e vincerà potrà ereditare il regno di Dio ed essere figlio di Dio, bisogna lottare per vincere. Apocalisse 21,7 che dice chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio e lui sarà per me figlio. Vedi che bisogna combattere per perseverare per la, per, per la vittoria? <ride> no, amore mio! Ti ricordi che tutto è compiuto? Romani 8, 37 cosa dice? In tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di quelli che ci ha amati. Abbiamo già più che vinto, siamo più che vincitori. Non abbiamo bisogno di vincere, abbiamo già vinto in Cristo Gesù. Tutto è compiuto. Il momento che la rivelazione della grazia ti svincola dalle catene del legalismo e sei libero di comportarti come credi, i derogatori del tutto è compiuto incominciano a saltare su e giù al grido di non è vero, non è possibile, no, c'è ancora tanto da fare, Gesù voleva dire un'altra cosa senz'altro, tutto non è compiuto. Pensate che un certo Aldo, poverino, un certo Aldo Cattolico praticante, alla mia affermazione che il tutto è compiuto di Cristo, alla mia affermazione che, tutto, che il tutto è compiuto di Cristo ha tolto il peccato del mondo una volta per sempre, ha avuto questo da dire. Tutto è compiuto riguardo all'apertura al paradiso che era chiuso per il peccato originale. <ride> infatti Gesù appena morto in croce scende agli inferi per liberare le anime sante e portarle in paradiso. Ha poi istituito il sacramento della confessione per liberare dalla soggezione a Satana che avviene quando pecchiamo. Ci ha liberato dalla colpe, dalle colpe fatte in precedenza. Per quelle che facciamo dopo vale la confessione. Oh Lasciamo perdere quello che penso di, di cose del genere, ma le parole chiave sono in precedenza e dopo. Ci ha perdonato delle cose fatte in precedenza, per quelle che facciamo dopo ci vuole la confessione. Ok, queste sono le... Non le hanno le, no, 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 no. della de, de, de Chiesa Cattolica. Ok, le parole chiave sono in precedenza e dopo. In precedenza di che cosa? E dopo a che cosa? In precedenza a che cosa? E dopo a che cosa? Perché il momento in cui Gesù ha pagato per il peccato e su questo anche la Chiesa Cattolica è d'accordo e non vi, non vi era bene, non ce l'ho con la Chiesa Cattolica non ce l'ho con i cattolici anzi, i cattolici sono i miei fratelli perché credono in Cristo quello che ciò ce l'ho con il religionismo, proprio come Cristo che, che pigliava le fruste e li, e, li, e li frustava, li chiamava vipere, li chiamava sepolcri imbiancati di fuori, pieni di ossa morte di dentro. È quello che, che, mi, che mi, mi rode, che mi fa arrabbiare, il religionismo che, che dice le menzogne più schifose ai, ai credenti che purtroppo parecchi sono a bocconi e allora credono ancora a queste cose. Quindi. Quando Gesù ha pagato il peccato, e su questo anche la Chiesa Cattolica è d'accordo, quando è che ha pagato per il peccato? Quando ha ispirato sulla croce, giusto? Anche su questo mi sembra che non ci siano problemi. Gesù ha pagato per il peccato quando è ispirato sulla croce. Quindi la mia domanda è semplice. Tutti i peccati che Cristo ha perdonato dalla croce si trovano nel futuro, giusto? Eh, a meno che non hai più di duemila anni che anche il Papa non credo che... no. Okay. Quindi qual è il punto nella storia della mia vita che determina la posizione di queste due frasi in precedenza e dopo? Perché il concetto è che i, pa- i peccati in precedenza mi sono stati perdonati e Aldo da buon cattolico dice quelli dopo ci pensa la confessione. No? Qual è il punto nella storia della mia vita che determina questa posizione, questa linea in precedenza e dopo, o per i cattolici non lo so, in quanto loro stessi non sono mai certi della loro posizione in Dio, proprio per l'immagine che hanno di un Dio sempre arrabbiato, sempre in cerca di penitenza e sempre bisognoso di ravvedimento. Per gli evangelici, religionisti, quel punto è il momento della salvezza. In altre parole, Dio ci perdona tutti i più terribili peccati che possiamo mai aver commesso prima della conversione mentre eravamo morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminando, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà, dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri", Efesini 2, 1, 2 e 3. Il religionista evangelico pensa, giustamente, che Dio ci ha perdonato tutti i peccati quando eravamo morti in Adamo, creature ingrate, figli dell'ira e nemici di Dio. Niente domande, niente restrizioni. Vieni a Gesù che ti perdona tutti i peccati. L'avete sentito, no? Non importa, può essere un, può essere un pedofilo spacciatore di droga, quello che vieni a Gesù che ti perdona tutti i peccati. Questo non c'è problema. È la verità. Ma questo non c'è problema, questo è il, il, l'evangelismo. Uh, l'evangelichismo non so chiama, classico, tradizionale. Vieni a Cristo che ti perdono tutti i peccati, ma solo quelli di prima. <ride> Adesso però che siamo diventati figli di Dio, se ci azzardiamo a mancare il bersaglio una volta sola, pam, pam, Dio ci toglie la salvezza e ci condanna all'inferno. Pazzia totale. Yogurtite acuta, yogurtite acuta, lo yogurt nel cervello. Romani 5,10 dice questo, infatti, se mentre eravamo nemici, prima della conversione, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di suo figlio, molto più ora, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Perché? Perché se la sua morte ci ha salvato dalla nostra morte, la sua vita ci salva dalla nostra vita. In altre parole, la sua vita si sovrappone alla nostra e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Vedi, vedi ragazzi, che o come, come l'ho interpretata io nella versione dell'Annuncio, lì l'interpretazione di Babbo Mario delle lettere di Paolo, dice questo, se Dio ci ha amato così tanto mentre eravamo praticamente da gettare il fondo del barile, putridi di peccato. Figurati adesso che il sangue di suo figlio ci ha dichiarato innocenti una volta per tutte e ci ha reso perfetti per l'eternità". Quindi, lasciatemi reiterare un paio di punti importanti che ho già fatto fin dall'inizio di questa serie. Quindi la, 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 la baggianata che, che, che vieni perdonato dai peccati di, di, in precedenza, eh, ma non quelli dopo, è una baggianata, perché tutti i peccati sono dopo della croce. E tutti i peccati dopo della croce, il sangue di Cristo ha lavato una volta per sempre. Ok. Una delle esclamazioni più potenti di tutta la scrittura si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19, versetto 30 dove Gesù dalla croce urla tutto è compiuto. Nei testi greci originali da da cui questo passaggio è tradotto la parola usata è te telestai, verbo coniugato dagli scriba greci nel tempo perfetto. Non sono un professore di lingue ma ho indagato un po' in giro e credo di aver scoperto qualcosa di interessante. Il tempo perfetto nella lingua greca è una combinazione che non esiste nella lingua italiana, un accoppiamento del tempo auristo e del tempo presente. Il tempo auristo è un punto fermo, è come un punto fermo che ha a che vedere con ciò che succede al momento. Io sono qui, ok? Questo è il tempo auristo, è io sono qui, presente, punto. Io sono qui, punto. Il tempo presente invece... È come una linea pertinente a ciò che continua, a ciò che va avanti nel tempo, quindi per poter fare una combinazione dell'auristo e del presente, in altre parole, il tempo perfetto, dovrebbe essere una combinazione della frase io sono qui e resto qui, capite? Io sono qui, punto, auristo, io resto qui, presente, Le linea, ok? Uh, in altre parole, questa frase iconica del tutto è compiuto, dovrebbe essere tradotta con tutto è compiuto ora e continuerà ad essere compiuto per sempre, ragazzi. Che meraviglia, che, che, che pepite, che pepite, di e non vi faccio neanche pagare. Tutto gratis, ragazzi, tutto gratis. Vi rendete conto? <ride> ok, te tele stai viene dal verbo teleho che praticamente vuol dire un qualcosa che va da un punto di partenza ad un altro di arrivo ed è la radice di parole come televisione, visione, da un punto di partenza a un punto d'arrivo, telegrafo, grafos, scrittura da un punto di partenza a un punto d'arrivo, telepatia, pathos, eh, pensiero da un punto di partenza a uno d'arrivo, telefono, fonos, suono da un punto di partenza a un punto d'arrivo, quindi visione, scritto, pensiero, suono, che arriva a destinazione e resta lì per sempre, parte, arriva e resta lì per sempre vi prego di notare bene qualcosa che va da un punto di partenza ad uno di arrivo che quindi come un viaggio che si concluderà con una destinazione dove resterà per sempre. Questo pensiero sarà molto pertinente nella preghiera vanvera che copro più avanti. Ho oh, il problema con te te le stai Sto ripetendo quello che ho detto la, 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 la prima puntata, ma è giusto per, per, per rinfrescare. Il problema con te stai, e questa è una cosa che non ho mai visto nessuno notare o evidenziare: è che Gesù non parlava greco. Cioè Gesù parlava greco perché Dio ha inventato il greco, ma normalmente parlava ebraico. Quindi che parola meravigliosamente simile a tel- telestai, che è quella che lo Spirito di Dio ha deciso di usare nei testi sacri greci, avrebbe potuto usare Gesù in ebraico? La stessa parola usata da Mosè per descrivere la fine della creazione, Genesi 2,1. 2, Così furono compiuti i Cieli e la Terra e tutto il loro insieme. La parola compiuti è e vuol dire compiuto, finito, completato, portato a compimento, proprio come telestai il tutto è compiuto della croce e guarda, guarda caso, guarda cosa succede subito dopo il calà pronunciato da Dio, subito dopo il compiuto pronunciato da Dio, versetto 2, 2, il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Cosa fece Gesù immediatamente dopo la croce? Ebrei 10:12, Gesù Cristo dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati si è posto a sedere alla destra di Dio. Dio si riposa dopo Calà, Gesù si riposa dopo Calà. Dopo che tutto è compiuto si riposano. Per quale motivo Dio si riposò il settimo giorno? Perché era stanco? Non credo. No, si riposò perché aveva finito ottenuto ciò che voleva, compiuto tutto. Per quale motivo Gesù si mise a sedere il terzo giorno? Perché era stanco? No, perché aveva finito, ottenuto ciò che voleva, compiuto tutto. Sapete perché nel tabernacolo di Mosè non c'erano sedi? Perché nel Vecchio Testamento, ombra del tabernacolo e della legge, il Sommo Sacerdote non poteva mai sedersi. E sapete perché? Perché sedersi... cosa vuol dire quando ti siedi? Vuol dire ho finito e ti siedi. Sedersi vuol dire che hai finito di fare quello che eri venuto per fare e il Sommo Sacerdote nel Vecchio Testamento, il tabernacolo di Mosè sotto la legge, non poteva mai sedersi. Perché? Perché non aveva mai finito, non poteva mai finire, c'era sempre qualcosa da fare. L'immagine di un Sommo Sacerdote seduto avrebbe comunicato ai credenti giudei che i sacrifici erano terminati, Yahweh era stato soddisfatto e tutto ciò che rimaneva da fare era goderne i benefici. Purtroppo quello non è mai stato possibile sotto il Vecchio Sistema. Ebrei 10, dall'1 al 4, la Bibbia della Gioia. Il vecchio sistema delle leggi ebraiche era solo l'ombra e non la realtà delle cose meravigliose che Cristo avrebbe fatto per noi. Secondo l'antico sistema i sacrifici venivano ripetuti continuamente anno dopo anno, anche così però non potevano mai rendere perfetti né salvare quelli che li offrivano, altrimenti sarebbe bastato un sacrificio e quelli che lo offrivano sarebbero stati purificati una volta per tutte e non si sarebbero sentiti più colpevoli. Invece accadeva proprio il contrario. Quei sacrifici annuali non facevano altro che ricordare agli uomini la loro disobbedienza e colpevolezza anziché alleviare la, la, la loro coscienza. Perché? Perché è impossibile che il sangue di Torio e di Capri riesca a togliere il peccato. Anno dopo anno dopo anno dopo anno nessuno poteva mai affermare Ok, abbiamo finito, tutto è compiuto. No, proprio come Gesù disse al giovane ricco in Luca 18, 22, ti manca ancora una cosa per la salvezza eterna, mancherà sempre qualcosa nella religione e quel qualcosa è il tutto è compiuto di Cristo sulla croce. E soltanto attraverso la rivelazione della semplicità della sua parola possiamo arrivare al momento di riposo dove ci sediamo in Cristo, tiriamo un respiro di sollievo e dichiariamo con il nostro Signore sì, gloria a Dio, tutto è compiuto. Ah, che bello ragazzi che bella che è la libertà dalla, dalla religione, che bella che è la grazia che bella che è la rivelazione che bello che è il Vangelo che bella che è la buona novella di Cristo che bella dove ti puoi dire ah, mi posso riposare non c'ho più niente da fare tutto quello che devo fare è dire grazie, amen wow, alleluia ok, andiamo avanti <ride> le preghiere Vanvera e questa è la numero 12, la settima puntata, ma la numero 12 12, ed è l'ultima della serie. E qual è questa preghiera? È questa. Signore, ti accetto come mio personale salvatore. Preghiera vanvera? Ok, lasciatemi spiegare. Questo sarà un video abbastanza profondo e lunghetto e vi incoraggio ad ascoltarlo diverse volte. La rivelazione contenuta qui sarà senz'altro abbastanza inaudita da molti è parecchio rivoluzionaria per tutti. Quindi vi invito a controllare diligentemente quanto affermo con la scrittura. La base della verità deve essere sempre la Bibbia, ok? Però non lasciatevi mettere i paraocchi dal, dalla tradizione, dal religionismo, ascoltate quello che ho da dire e se la, se la scrittura lo conferma accettatelo, almeno datemi, datemi il beneficio del dubbio andate a controllare, perché questa per me è la verità. Per cominciare voglio citare un capitolo dal mio libro La mela intera che ci spiega da solo per quanto riguarda ciò che io penso di questa preghiera. La mela intera, il Vangelo nudo e crudo come Dio lo intendeva, la bellezza di 325 pagine di trattato della grazia, la vera grazia. Quindi questo è un estratto dal mio libro La mela intera. La salvezza non è sempre un evento, ma il più delle volte è un viaggio verso un evento. Esempio. Il sermone è finito. La congregazione è impaziente di andarsene, ma sa che farà bene a restare, altrimenti il pastore la rimprovera. Il tastierista compare da dietro il sipario e inizia a suonare un motivo molto suadente. Subito il predicatore raccoglie le sue annotazioni, si mette davanti al pulpito e comanda. Tutti gli occhi chiusi, tutte le teste chine. Tutti nella sala eseguono. Il predicatore prosegue. Se tu dovessi morire stanotte, sai dove andrai? Pasquale, prima volta, china la testa e pensa. Eh no, non ne ho proprio idea. Ora il predicatore grida. Al mio tre, alzate la mano se volete andare in cielo. Uno, due, tre... Pasquale, prima volta, aspetta una sola frazione di secondo e poi fionda in alto la mano Sì, voglio andare in cielo, voglio proprio andare in cielo. Ora il predicatore scruta la sala e dice vedo quella mano, grazie, sì, vedo quella mano, grazie. Quindi esclama tutti quelli che hanno alzato la mano vengano qui di fronte adesso. Pasquale, prima volta, trema ed è esitante ma poi si accorge di un usciere che si è avviato proprio vicino a lui e si riassicura, si alza e si avvia verso l'altare. Oh, mentre è lì si sente piuttosto esposto. Il predicatore però sorride, guarda giù dal pulpito e gli dice, ripeti queste parole con me, Dio Padre, io sono un peccatore, ti prego perdonami. Gesù io ti ricevo come mio Signore Salvatore, per favore entra nel mio cuore, nel nome di Gesù, Amen. Pasquale, prima volta, sussurra le magiche in virgolette parole, un po' sommessamente, perché non vuole proprio essere l'unico fuori posto in tutto il gruppo. Però, dopo aver ripetuto la preghiera, avverte dentro di sé una sensazione piuttosto strana e piacevole. E' allora che il predicatore innalza le mani al cielo e dice Alleluia, tu sei rinato, ora sei salvo. Oh! Vi prego prima di tutto di non pensare che io stia ridicolizzando questo rituale. Effettivamente, pur essendo certo, di essere stato salvato due notti prima di questo episodio, non in chiesa ma nel bagno di casa mia, anch'io ho iniziato il mio cammino con il Signore in una calda sera d'estate del 1982 al termine di un servizio evangelico quando fu fatto proprio un appello ai peccatori di pentirsi, proprio come quello che ho riportato sopra e al quale io ho risposto. Il famoso appello è senz'altro un incentivo potente per stimolare il candidato ad avvicinarsi al Dio della grazia e del perdono uno strumento validissimo nell'arsenale della Chiesa per incoraggiare un non credente a iniziare quel viaggio meraviglioso verso la salvezza, un momento meravigliosamente importante nella vita del futuro cristiano in cui lui un giorno potrà ricordarsi, di cui lui un giorno potrà ricordarsi e dire sono entrato in Chiesa in un modo ma ne sono uscito diverso. Ciò detto, io ho proprio bisogno di sottolineare il fatto che questo momento Non è necessariamente il momento della salvezza. Ripetere poche parole sotto la guida di qualcun altro, mossi più che altro da un forte ma transitorio senso di calore spirituale, circondati da un'atmosfera di presenza piuttosto mistica e forse un po' annebbiati da istruzioni dal pulpito a quanto surreali, seppure fortemente motivanti, di certo non non equivale automaticamente ad essere salvati. La pratica dell'appello all'altare, statevi a sentire, la pratica dell'appello all'altare che oggi è così comune è piuttosto recente e per niente biblica. La sua diffusione è generalmente attribuita a un uomo di nome Charles Fenny, a metà del XIX secolo, il quale voleva sapere quante persone rispondevano al suo messaggio, invitandole ad accedere a quello che lui chiamava il sedile dell'ansia per poter essere consigliate e ricevere delle preghiere. In seguito questo appello all'altare di Charles Finney è stato adottato da predicatori illustri come Billy Graham, David Wilkinson e Reinhard Bonker, che ne hanno fatto una pratica così ampia da diffonderla alla maggior parte delle chiese evangeliche nel mondo. Ma questo non significa che l'appello all'altare sia una dottrina biblica, al contrario, neppure una volta vediamo qualcuno che nella scrittura fa questo tipo di invito che io ho. Diciamo un po' po' sarcasticamente descritto qui sopra: non Paolo, non Pietro, nessuno degli altri apostoli, non un solo discepolo e quel che più conta neppure lo stesso Gesù. Mai, controllate nella vostra Bibbia, mai c'è questa frase alza la mano se vuoi ricevere il Signore come eh, Gesù, come come tuo Signore e Salvatore. Vieni avanti e fai questa preghiera. Non c'è. Pensate solo a quella fantastica occasione che si presentò al Signore in Matteo capitolo 8 appena lui concluse il suo famoso Sermone sul Monte. La Bibbia dice che grandi folle lo, lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano, il Giordano Matteo 4,25. Un gran numero di peccatori, un grandissimo numero di peccatori si erano radunati quel giorno ai piedi della montagna. Eppure, dopo aver terminato il suo più che persuasivo discorso, alla fine del capitolo 7, il famoso Sermone sul Monte, il Signore non fa un appello all'altare chiedendo di alzare la mano e di venire avanti per accettarlo, ma semplicemente si allontana. Come? Migliaia di peccatori davanti, Gesù fai un, un messaggio di quel tipo e non fai un appello? Eh no, eh, devi fare l'appello, alzate la mano, se volete ricevermi, vedo quella mano, vedo quella mano, venite avanti, abbassate il capo, fate questa preghiera. No, invece no. Quando, una volta che ha finito si allontana. Perché? Perché, come ho detto prima, la salvezza non è sempre un evento, ma al più delle volte è un viaggio. Un viaggio che ognuno deve fare individualmente. Statemi a sentire, vi prego, vi, vi scongiuro, statemi a sentire. Questo potrebbe rivoluzionarvi la vita, un viaggio verso la salvezza, la salvezza non è necessariamente un evento, può anche essere un evento, può anche essere il momento in cui tu fai la preghierina all'altare, ma non necessariamente, la maggior parte delle volte è un viaggio, un viaggio che ognuno deve fare individualmente, un viaggio intrapreso con il seme di Dio piantato nel cuore per grazia verso una volontaria, chiara, convinta, matura e assolutamente non forzata né imposta dichiarazione di fede nel sacrificio di Cristo e di fiducia nella sua promessa di una nuova vita. Oh, un viaggio che può durare 5 secondi, 5 settimane, 5 anni o 5 decadi, ma che, se portato in fondo, completato fino alla fine, conduce a quel magnifico evento chiamato salvezza. È proprio durante questo viaggio verso la fede, amico mio, che uno deve perseverare. Quante volte avete sentito noi dobbiamo perseverare, noi dobbiamo perseverare, perseverare a fare che cosa? Perseverare nel considerare la, la validità della promessa della parola, perseverare nella ricerca della nuova nascita, perseverare nel tenere, a porta tenere aperta la porta della fede perché fino a che non hai creduto in quella parola, non hai accettato quella parola, non è scattato il click della fede, non puoi ricevere la salvezza. Semplice, semplice. Ma io ho detto le, le parole, hai ripetuto delle parole che ti ha detto un altro di dire, ma hai creduto o hai soltanto assentito mentalmente? pam, 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 pam. capite perché nella Chiesa c'è gente che apparentemente scivola, fa marcia indietro, torna al suo vomito, si rivolta nel fango o qualsiasi altra espressione viene usata da persone bigotte che pensano di conoscere lo stato spirituale di una persona. Capite perché si sentono cose, dire cose come io conoscevo tale e il tal'altro, ero con lui quando si è fatto davanti all'appello, lui è stato salvato, faceva persino parte del gruppo Lode ma poi ha abbandonato il Signore. Questo avviene perché noi crediamo che loro abbiano creduto quando sono andati all'altare, ma di fatto non è così. Potrebbe anche esserlo ma non è così, la maggior parte delle volte non è così. Tutto ciò che hanno fatto è stato considerare la possibilità che quanto hanno udito fosse vero. Come possono ricadere se non si sono mai alzati? Come possono perdere qualcosa che non hanno ancora trovato? Hanno perso la salvezza? No, non l'hanno trovata. Come possono abbandonare, hanno lasciato il Signore, come possono abbandonare qualcuno che non hanno mai incontrato? Loro hanno semplicemente iniziato un viaggio di fede e qualche volta il viaggio termina con la salvezza, altre volte no. Ora, questo non esclude in alcun modo che qualcuno possa davvero credere alla salvezza proprio mentre ripete le famose famose poche parole pronunciate dal pastore all'altare. Non ci sono problemi. Ciò che sostengo io è che secondo la scrittura noi non ci salviamo con l'appello attraverso la preghiera ma con la grazia attraverso la fede, con la semplice accettazione di quella grazia nel nostro cuore e tramite una confessione di fiducia in quella grazia attraverso la nostra bocca. Romani 10, 8, 13 la parola è vicino a te nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo perché se con la bocca avrai con- confessato Gesù come il Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato da morti sarà salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere giustizia, con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà deluso, infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Tutti sono sul sentiero che conduce alla salvezza, tutti sono in viaggio, tutti asseriscono ma non tutti credono. Come facciamo a sapere chi crede e chi no? Non sono affari tuoi, non sono affari nostri. I due versetti precedenti a Romani 10, 8 e 13, che ho appena letto, sono 6 e 7 e dichiarano questo. Non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, neppure chi scenderà nell'abisso. Non ti chiedere chi va in paradiso e chi va all'inferno. Non ti dico, non sono affari tuoi, lascialo stare. Dio lo sa e questo basta. Il nostro dovere è amare, non determinare la maturità spirituale di una persona. In questo viaggio che porta alla salvezza alcuni si stanno avvicinando sempre di più alla completa comprensione dell'opera compiuta della croce, della rivelazione del potere del sangue di Gesù, della nuova nascita che cambia la vita, ma forse ancora non sono arrivati. Hanno sentito, hanno assaggiato, hanno gustato. E Adesso vi, vi do un'altra, un'altra chicca di rivelazione, che sono le solite cose che i, i religionisti sbattono addosso ai predicatori della grazia, che, ebrei capitolo 6, anche il 10, ma ebrei capitolo 6. Eh, questo, questo, questa cosa viene descritta molto bene dalla lettera agli ebrei capitolo 6, 4 e 6, che cosa? Che hanno assaggiato e hanno gustato. 6, 4, 6 La lettera agli ebrei dice: quelli infatti che sono stati una volta illuminati: statemi a sentire, la lettera agli ebrei, una lettera diretta a giudei ebrei. Che pensavano, stavano considerando, avevano iniziato il viaggio verso il cristianesimo, avevano abbandonato Mosè, avevano abbandonato la legge, avevano abbandonato i sacrifici, il Tempio eccetera eccetera e si erano incamminati verso, verso il cristianesimo, però non erano ancora arrivati. Perché? Perché c'è con tanta persecuzione che i romani li facevano e che gli altri giudei eh, li facevano, la chiesa li faceva eccetera eccetera, perdevano il lavoro, venivano, venivano frustati, venivano attaccati, venivano cacciati eccetera eccetera cominciavano a far marcia indietro dire, ma magari magari è meglio è meglio rimanere giudei che che, che che così almeno si sopravvive eccetera e quindi la lettera agli ebrei cosa gli dice? quelli infatti che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste sono stati fatti partecipi dello spirito santo e hanno gustato la buona parola di dio e le potenze del mondo a venire Se cadono è impossibile riportarli un'altra volta al ravvenimento poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. In altre parole gli è stato... hanno assaggiato, hanno gustato ma non hanno mangiato, non hanno inghiottito, non hanno creduto, non hanno ricevuto la salvezza. Quel quel se cadono vuol dire che, se cadono da questo viaggio da questo questo viaggio verso la salvezza, eh, che stanno considerando, che stanno eh, pensando che questa cosa può essere valida, no. Ma se tu non arrivi al al credere col cuore, non ci arrivi, non ci arrivi. non, 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 Non hai ancora ricevuto la salvezza, non hai ancora ricevuto niente. Quindi, proprio come le signorine al supermercato che ti fanno assaggiare il pezzettino di formaggio, no tu vai lì al supermercato e ci sono le signorine col, col vassoio, con tutti gli stuzzichini e i pezzettini di formaggio, tu lo prendi, ti fermi al eh, il signorina, eh, assaggi, 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 assaggi il formaggio nuovo, questo qui è buono, assaggi, tu lo prendi, lo assaggi, lo consideri e poi risolvi se comprare o no, concludi se accettare per buono quello stuzzichino o no, decidi se completare il viaggio d'acquisto o no. La chiave di questo concetto, cosa vuol dire? Vuol dire che se non compri, non hai comprato, non non sei diventato, non hai accettato quella salvezza che ti viene offerta con lo stuzzichino, l'assaggio di tutte queste cose che ti vengono presentate e che tu devi considerare. Le consideri e poi per poter farle tue le devi acquistare, non puoi soltanto gustare, non puoi soltanto assaggiare, devi accettare quello che ti viene offerto che è la salvezza. Soltanto in quel momento quello che sei lo sarai per sempre, lo hai ricevuto, nessuno te lo può portare via. Ma finché tu non hai preso la decisione di accettare, il viaggio verso la salvezza non è ancora ancora completato. E ripeto, per alcune persone ci vuole un secondo, per altre persone ci vuole un anno. La chiave di questo concetto è che ognuno di noi ha bisogno di una misura di fede che Dio gli assegna personalmente, Romani 12,3, infatti per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi, di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno una metron, una misura, una fetta di fede che a te magari è una fetta grossa così, a me una fettina così, ma ha distribuita a ciascuno. Ad alcuno, ed ecco perché ecco da dove viene il il concetto del non non importa la grandezza della fede, basta un granello di senape, basta un pezzettino piccolino così per spostare una montagna, perché non non è la qualità della fede, non è la quantità della fede ma la qualità della fede, cioè, in altre parole, tu puoi avere un fettone di fede, una misura di fede così e te ne basta tanta. Facciamo un esempio, ad alcuni viene data grande fede, di conseguenza il loro passo potrebbe richiedere più tempo, più coinvolgimento, ad altri meno, per loro basta dire invoco il tuo nome, Signore Gesù, ed è fatta. A me, ad esempio, che non avevo mai avuto alcun input del vero Vangelo, se non quelle poche parole udile, udite in quella strana chiesa nella quale ero capitato, diciamo, per caso, a me è bastato un aiutami e il Signore mi ha salvato. Non l'ho dovuto considerare... Um, tu prendi un religionista, tu prendi... Tu prendi perdonatemi, tu, tu prendi un cattolico, prendi un testimone di Geova, prendi uno che... È, è, il cattolico non è il testimone di Geova, il cattolico, la maggior parte dei cattolici sono cristiani, Testimone di Geova no. Uh, quindi, perdonatemi, tu prendi uno che, che è per, tutto, per tutta la sua vita ha avuto il cervello riempito di menzogne per farlo uscire di lì, ragazzi, ha voglia di fede, ha voglia di fede, ha voglia di ragionamenti, ha voglia di considerazione, ha voglia di prendere, di leggere la Bibbia, di considerare le scritture, di studiare, di leggere, fare... è un viaggio lunghissimo perché per poter uscire dal religionismo, ragazzi... Devi, devi, devi smantellare gli, i monumenti di pietra che si sono fatti nel, nel cervello per me no, io ero un peccatore eh, tranquillo al 100%, non avevo, non avevo alcun problema, peccatore al, al superlativo e quindi non avevo bisogno di, di, di un granello di, sebe, di, di, di fede così, ho detto signore aiutami e lui mi ha salvato immediatamente ma se io avessi considerato la cosa, se io fossi rimasto quel, quel cattolico che mi dicevano che ero nato in Italia e quindi eh, spruzzato quando ero bambino, cresima comunione, eh, la scuola dei Gesuiti eccetera eccetera, quindi se io avessi dovuto togliermi dalla testa tutte quelle menzogne che mi erano state messe in testa, a voglia di signore aiutami, ci avrei messo dieci anni a uscirne, invece siccome,. Non avevo mai creduto a niente, avevo soltanto creduto a Mario Marchiò. Eh, e quindi, il momento che, che Mario Marchiò non è riuscito più a, a consegnare il dovuto, mamma mia, eh, tutto quello che ho dovuto fare, signore aiutami, andiamo avanti, e il signore mi ha salvato. Ecco perché è pura follia giudicare una persona con i parametri che applichiamo a noi stessi. Forse a me basta un suggerimento di verità, mentre tu hai bisogno di prove su prove su prove. Un altro può aver bisogno di forti emozioni, un altro può aver bisogno di un miracolo, altri di momenti di bisogno intenso, ma tutti noi ci incamminiamo in un viaggio meraviglioso che, se tutto va bene, si conclude con la nostra salvezza". Ho Proprio l'altro ieri mattina stavo leggendo Atti 8, dove si parla di un certo mago di nome Simone che ascolta il messaggio di Filippo e crede. State a sentire, leggete, leggete la scrittura, considerate, non lasciate il religionismo vi metta delle, delle tradizioni nella testa, Atti 8, 9 e 13. Ora, in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria spacciandosi per un grande uomo. Tutti però credettero a Filippo che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo. Uomini e donne si fecero battezzare. Anche Simone credette e dopo essere stato battezzato stava del continuo con Filippo e vedendo le potenti operazioni e segni che erano fatti ne rimaneva stupito. Oh, stando al modo convenzionale di vedere, tutte, di vedere le cose, questo mago Simone doveva essere salvato, giusto? Non solo ha creduto, ma si è anche battezzato. Ricordati una cosa, che se tu non credi il battesimo, eri un non credente asciutto, dopo il battesimo sei un non credente bagnato, ma non ha cambiato niente, non è che sei, non sei salvato per, 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 per il battesimo, sei salvato per grazia attraverso la fede. Quella è la chiave, la, la, la croce, la grazia ti offre tu ricevi, dice, sì grazie, apri la porta, Signore entra nel mio cuore e basta. Quindi... Invece Simone non era, non era salvato perché? Perché il versetto 18, 21 dice Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli Apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro dicendo date anche a me questo potere affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo ma Pietro gli disse vada il tuo denaro in perdizione con te, vedi che non era salvato, vada in perdizione con te perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro, tu non hai parte né sorte alcuna in questo perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Simone aveva creduto, ma in che cosa? Nel messaggio degli Apostoli? Nei segni che operavano? nella forte personalità di Filippo, nell'atmosfera di spiritualità del momento, nel nuovo movimento che andava di moda in Samaria? Forse. Il fatto sta che Simone aveva iniziato il suo viaggio verso la salvezza, ma non era ancora arrivato. Né il suo credere, né il suo andare sott'acqua lo avevano salvato, perché la salvezza si ottiene solo quando si rinasce figli di Dio quando si dice sì all'offerta di vita che ci fa lo Spirito di Dio, quando si riceve il dono della salvezza, come bambini a Natale, senza riserve, domande o esitazioni. Eh, ma Mario, allora non potrò mai essere certo della mia salvezza. Prima Corinzi 2, 11, 12 dice Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio affinché lo conosciamo, le cose che ci sono state donate da Dio. Sì, amore mio, tu conosci quello che ti è stato dato da Dio, lo sai se sei salvo o no, rinato o no, sai se Dio è tuo padre o no. Ci sono tanti modi di, di, di controllarlo non ho tempo di, di enumerarli qui perché già, ragazzi, siamo già tre quarti d'ora, ma lo sai se il tuo spirito è vivo o no, lo sai se il tuo spirito è vivo o no quando pecchi, stai male, senti la tua coscienza che ti parla, puoi dire che Cristo vive in me, ti ricordi di un momento particolare in cui hai aperto la porta del tuo cuore a Gesù, tutte tutte domande alle quali solo tu puoi rispondere e una volta che hai risposto sì, tranquillizzati, sei figlio di Dio e resterai per sempre figlio di Dio. Ma anche se tu fossi in viaggio, Tutto quello che posso dire è persevera, continua a credere, continua continua a a credere perché non lo so, non lo so io, non lo sa nessuno, lo sa solo Dio, lo sai tu. Quindi, proprio come tanti che pensano che una semplice asserzione mentale possa passare per fede e produrre la salvezza automaticamente. Solo Dio sa quante prove della validità della sua parola ti sono state date e di quanta fede sei responsabile e solo Lui può sentire quel click di fede nello Spirito che attesta la tua nuova nascita. È come un un interruttore che click, la grazia te lo presenta, l'interruttore della fede fa click, Dio ti tocca e nasci di nuovo. Alleluia. Quindi per chiudere, non pensare che il solo ripetere di una preghiera suggerita da un predicatore alla fine di un culto possa automaticamente produrre la salvezza. La salvezza è prodotta dalla grazia attraverso la fede e ciò non viene da noi, è il dono di Dio. La croce è il dono di Dio che rappresenta la grazia ed è la stessa per tutti, ma la fede è la nostra partecipazione a quel dono e a quella grazia accettare ciò che ci viene offerto, per alcuni è facile, per altri no. Questa fede ci viene assegnata individualmente nella misura che Dio reputa giusta e ognuno è responsabile in proporzione di quella sua misura. Ecco perché Gesù in Luca 12,48 dice a chiunque è stato dato molto, molto sarà domandato e a chi molto è stato affidato, molto di più sarà richiesto. Quindi Dio non verrà mai a chiederti una misura di fede che non ti è stata data. Quindi ogni viaggio, ogni salvezza, ogni esperienza è individuale, è fra te e Dio, non puoi mettere un parametro, non puoi mettere una regola, allora tu vai all'altare, ripeti le quattro parole che ti dice il pastore e sei salvato. Sì, forse, ma ne- non necessariamente, forse sì, forse no, dipende da te, dipende dalla tua misura di fede, dipende dal tuo viaggio, dipende da quello che tu hai deciso nel tuo cuore, se in quel momento tu hai aperto la porta nel tuo cuore, come penso che abbia fatto io nel mio bagno. Quando ho detto signore non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami, il momento che io ho gridato a poche ore dal suicidio aiutami, quella era la la fede di un cuore che ha invocato il nome del Signore senza nessuna asserzione mentale. Ho ho fatto contatto con la grazia di Dio e, e sono nato di nuovo. Ci sarebbe ancora tantissimo da spiegare, ma basti sapere questo. Ognuno intraprende un viaggio molto individuale e personale non appena ascolta la buona notizia del Vangelo. Un viaggio che può durare un secondo o un decennio a seconda della sua decisione di quando accettare la grazia e ingranare la fede. Proprio come l'illustrazione, adesso vi vi massacro un'altra volta con un'altra vacca sacra l'illustrazione dei quattro tipi di terreno di Marco 4. Questi tipi di terreno non rappresentano il cuore del credente più o meno fedele come tradizionalmente spiegato. Tradizionalmente spiegato cos'è? Marco 4 i, ter- i quattro terreni, i-, che- i credenti che allora questo si fa con- dal diavolo, questo dalle difficoltà, questo dalle- dal-, dal-, dal mondo eccetera eccetera e perdono la salvezza. No, 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 stiamo a me sentire. Questi tipi di terreno rappresentano il cuore di quattro diversi adepti che vivono un'esperienza di salvezza diversa gli uni dagli altri. Tutti e quattro ricevono il seme della parola in un modo o nell'altro. Il primo viene immediatamente raggirato dal diavolo e perde subito la fede. Il secondo riceve la parola con gioia ma affronta tribolazioni, persecuzioni difficoltà per cui non persevera, non va avanti e quindi non crede più. Il terzo è colui che ode la parola ma gli riesce difficile abbandonare il suo vecchio modo di vivere e così smette di credere. Il quarto, invece, è colui che ode la parola, la riceve nel suo cuore e mantiene la fede fino alla sua maturazione. Questo è l'unico che viene salvato. Tutti e quattro hanno iniziato il viaggio verso la salvezza ma solo uno lo ha terminato. Adesso devo chiudere perché altrimenti andiamo a finire domani. (ride) Spero di esservi stato utile. Capisco che ho comunicato tanto e vi incoraggio ad ascoltare questo messaggio diverse volte, controllare le scritture fino a quando si accende la luce e la rivelazione si manifesta. Oh, un'ultima, un'ultima cosa, adesso non mettetevi lì a valutare il vostro viaggio, a esaminare la vostra posizione, a scoprire se siete arrivati o se siete ancora per strada. Vi prego, questo è un messaggio di grazia, non di attestati e di pietre miliari. Avete invocato il nome del Signore? Sì, la scrittura dice che siete salvi. Fidatevi e continuate, continuate a perseverare in questa vostra salvezza, in questa vostra fede. Fidatevi, vivete la vostra, la vostra vita di conseguenza. Amen. Quindi, prima di lasciarvi... <ride> Vorrei invitare alcuni di voi a fare il primo passo, quel primo passo di quel meraviglioso viaggio verso la salvezza, se non lo avete ancora fatto, ripetendo con me queste semplici parole. Ma Mario, non hai detto che non vale... No, non ho detto quello, ho detto che non necessariamente ripetere quelle parole ti salva, ma è un passo, il primo passo è un passo iniziale, una, un'apertura della porta, è un iniziare a perseverare, ad andare avanti in questa fede finché e sono affari tuoi, affari di Dio, né, né miei, né del pastore, né della Chiesa, né di nessun altro, finché clic non succede e boom, sei salvato. E una volta che sei salvato, una volta che il tuo DNA cambia e una volta che Dio mette su di te la sua vita, ti cambia il DNA, ti uccide, ti mette sulla croce, ti seppellisce e ti fa risorgere in Cristo, in quel momento quella vita che hai non è più la tua ma è quella di Cristo e non la perderai mai più, finché sei e finché resti. Quindi, Vorrei che voi, se non non siete ancora certi, se non avete ancora questa certezza, perché io purtroppo lo capisco che nel nel religionismo non è mai... eh, Eh, non è è mai facile essere sicuri della tua salvezza, devi avere una certezza della tua identità in Cristo, devi avere una una certezza della grazia, della grazia grazia rilasciata gratuitamente, devi avere una certezza dell'amore di Dio, tutte cose che purtroppo il religionismo non ti dà, ti dà un sacco di conoscenza mentale che non serve a niente, tradizioni che non servono a niente, invece hai bisogno di quella certezza nel tuo cuore che dice sai una cosa Io ho aperto la la porta del mio cuore a Cristo, Cristo è entrato e adesso io sono salvato, punto. E ma stai peccando? Figlio sono e figlio resto. E ma non te lo meriti? Figlio sono e figlio resto. E ma guarda come ti comporti? Figlio sono e figlio resto. Hai una certezza dentro di te che soltanto soltanto la la realizzazione della grazia, la realizzazione dell'amore di Dio ti può dare. Il religionismo purtroppo non te lo può dare e io sono, sono vent'anni che sto predicando la grazia proprio per cercare di dare a più gente possibile questa sicurezza di dire ah, sono arrivato. Ora, quindi, se non l'avete mai fatto, alcuni di voi, ripetete queste parole con me. Chiudete gli occhi un attimo e ripetete queste parole. Dio del cielo, sono un peccatore che ha bisogno di salvezza. Invoco il nome del Signore Gesù Cristo. Accetto il suo sacrificio sostitutivo e apro la porta del mio cuore, adesso, per sempre. Entra mio Dio, ti prego. Amen. In questo momento io non posso dirvi siete salvi, ma posso dirvi avete fatto il primo passo di questo viaggio meraviglioso che vi condurrà alla salvezza, senza il minimo dubbio. Continuate perseverate, continuate a tenere gli occhi sull'amore di Dio, sulla grazia di Dio e lasciate che questa cosa meravigliosa in un secondo, in cinque minuti, in un'ora, in cinque giorni, tre settimane, sei mesi, dieci anni, vi porti alla salvezza eterna. Nel nome di Gesù, buon viaggio! Un abbraccione da Babbo Mario, ci sentiamo mercoledì.